0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст «Полет Шмеля». Меня зовут Антон Ларионов, и мы здесь снова собрались поговорить о лиге Чемпионов. Ответный матч Баруси против лондонского Челси пройдет уже буквально через несколько дней. Э, Стало быть, самое время готовиться к тому, что ждет нас всех на Стэнфорд-Бридж. Я очень рад, что и на этот раз у нас в гостях человек, который может рассказать о сопернике Баруси, если немного, то почти все. Прошу любить и жаловать, автор канала Break Кирилл Кирил Бельсти сегодня здесь с нами.
1: Привет, Кирилл, спасибо, что пришел. Привет, ребята, спасибо большое, что позвали.
0: И на сегодня моя соведущая замечательная Саша Володина. Саш, поздоровайся со всеми нами.
2: Привет
3: всем.
0: 2023 год, по крайней мере, по состоянию на начало марта, уже стал каким-то аномальным для любого болельщика Дортмунда. 10 побед подряд во всех турнирах с начала года. Когда такое было, спрашивается. Буквально накануне, в пятницу, Боруссия одолела в невероятно важном и драматичном матче Лейпциг и подошла к ответной игре 1-8 финала Лиги чемпионов с этим самым стопроцентным показателем. Безусловно, очень хочется обсудить все перипетии событий в Бундеслиге, но сегодняшний выпуск, как и, собственно, предыдущий, мы посвятим Лиде чемпионов. О немецком чемпионате мы еще обязательно поговорим. И если Баруси демонстрирует в новом году какую-то невероятную просто эффективность, то ее соперники по плей-офф вот такого не скажешь. Челси шатает и штормит, но во прибывшие зимой бойцы пока не демонстрируют ничего эдакого, а единственный гол в феврале от Жао Феликса официально признается лучшим голом месяца, что, естественно, не может не быть поводом поупражняться в остроуме от журналистов. Но э, при этом большинство сходится во мнении, что вот как раз первый матч 1-8 финала против Баруси был э, лучшим матчем Челси при Грэмми Поттере. Вот там просто не повезло, и вообще Баруси отскочила. Ну что ж, давайте немного освежим в памяти тот матч, что потом перекинут мостик к ответной игре. Э, Кирилл, Что скажешь, Баруся там отскочила?
1: Я со стороны болельщика Челси, естественно, могу сказать только так, только подтвердить этот факт. Если смотреть с холодной головой, я абсолютно согласен с тем, что говорили многие эксперты. Челси действительно выдал лучший матч при Грэмми Поттере. Игра смотрелась цельной. Я могу, наверное, отметить, что в первом тайме как раз Баруся скорее получше смотрелась. Потому что Челси пытался навязать свою игру, Челси пытался навязать владение. Боруссия этого делать не давала. И впервые за все правление Грэма Поттера я увидел гибкость с его стороны. Я увидел, что он был готов отказаться от этого владения. Он был готов отдать мяч Боруссии и ловить ее на контратаках. Как Челси при очень многих тренерах, надо сказать, играл. И играл не без успеха. Во втором тайме Челси перестроил прессинг, Челси перестроил подбор, и сразу мы увидели совсем иную картину этого матча. Я бы сказал, что справедливее был бы, наверное, результат вроде ничьи. Может быть, Челси все-таки был поближе к победе, и там даже та продвинутая статистика нам это доказывает. Но в целом первый тайм скорее с Баруси, второй однозначнее за Челси. И тем обиднее, что Челси в итоге проиграл 1-0, единственная ошибка. Мне это очень сильно напомнило наш первый матч в Лиге Чемпионов в этом сезоне, когда Челси ездил в Хорватию играть против «Динамо Загреб», там Челси тоже был естественно сильнее, просто при всем уважении к «Динамо» класс команды совсем иной, но забили чуть ли не с единственного своего момента, был это Мисло Форшич сейчас играющий за Саутгемптон. И сейчас, конечно, уровень команды совсем другой против противника, имею в виду, конечно. И было отрадно наблюдать, что Челси способен навязать борьбу, потому что, честно, болельщики Челси забыли уже не то, что про победу, а, как вы верно уже заметили, про голы. Поправлю только, что в феврале... В принципе, лучший гол месяца Челси всегда выбирает среди всех своих команд, включая женскую и резервную, поэтому лучшим голом месяца в феврале просто стал гол Лорен Джеймс, это сестра Риса, которая играла раньше за Манчестер Юнайтед, перешла с большие по меркам женского футбола деньги в Челси и сейчас очень неплохо выступает на позиции то правого латераля, то вингера, то даже нападающего. И вот она забила в ворота Тоттенхэма, если мне память не изменяет, лучший гол месяца. Так что Жоу Феликс, конечно же, был номинирован как единственный представитель бравой мужской команды, но выиграть ему не удалось. Тем не менее, гол ну, на самом деле, правда, неплохой оказался.
0: Но при этом же, знаешь, вот, э, сразу такую концовку зацеплю, что единственный гол, который забила взрослая мужская команда, да, и то даже выиграть не удалось с этим голом. То есть все равно даже этот гол не признали лучшим,
3: получается.
0: Давай к э, ответному матчу постепенно перебираться. А, после матча который был на Вестфаленштадионе, ты увидел Челси в деле против боруси ты увидел Боруссию в деле против Челси. У тебя вот взгляд, который был у тебя до первого матча, и который есть сейчас перед ответным, он как-то изменился на Боруссию? Может, ты что-то интересное заметил вот, э, в команде Эдина Терсича, который ты вот, не замечал э, до первого матча, и... Э, ну, не считал нужным обратить на это внимание, потому что я смотрел, у тебя в гостях был Роман Нагучев, он очень сильно уплывал на центр-поле Баруси Дортон, ты говорил, что вот если Челси проиграет центр-поле, то пиши пропало. Вот может быть ты увидел что-то, что-то другое, что-то новое интересное в первом матче и теперь думаешь такой, ага, вот главное бы здесь, вот, 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 вот здесь бы не проиграть.
1: Я, к сожалению или к счастью, периодически смотрю матчи боруси Дортман, Дортмунд, потому что, как я и сказал ребятам уже перед записью, я симпатизирую этой команде в Германии. Я очень хорошо понимаю, что из себя представляет Баруси. Это команда, которая может играть потрясающе, но проиграть. Это команда, которая может выйти против 20 места и неожиданно совершенно для всех матч откровенно слить при этом умудряться бороться на равных там с Баварией или выглядеть лучше, чем Бавария, и выигрывать эти матчи. И я всегда очень осторожно подходил к матчам Боруссии вне зависимости от того, какой это был турнир. И даже несмотря на то, как вот складывались дела перед первым матчем, в какой форме была Боруссия, я думал, ну... В любом случае Дортмунд в любой момент может рассыпаться, просто потому что я знаю, как эта команда, ну, у нее бывает такое Поэтому я не ждал откровения от Поттера, я ждал именно какого-то, может быть, провала Баруси в этом плане Потому что Челси сейчас, ну, не выступает, откровенно говоря, с позиции силы ни в одном турнире Роман Нагучев очень завысил планку по Боруссии. он там говорил о 3-0, очень уверенных, и я понимал, что скорее всего так не будет, центр поля действительно сильный, но не настолько сильный, чтобы его вот прям ставить, у меня просто по ощущениям Рома наговорил, что там это чуть ли не Казимира Модрич Кросса в праймовые годы, конечно, это не так, конечно увлекается тот же Беллингем тем, что может уйти слишком далеко вперед может там Джан вспомнить свои худшие годы в Ливерпуле все бывает за 90 минут они не настолько суперстабильны как вот какая-то совсем уж элитарная совсем элитарный центр поля он очень хороший, мне очень понравился тот же Джан, я приятно удивлен тем, как он играет после чемпионата мира, потому что я много помню Джана в разных командах, и никогда не был этот человек прям сверхстабильным. Вот сейчас он наконец-то показал, за что его брали в другие клубы в принципе. И в Дортманде он сейчас показывает очень классный футбол. И кульминацией всего этого в первом матче было, конечно, вынос с ленточки, когда он просто доборолся. Мне очень понравилась отдача Боруссии, которой не хватает Челси уже очень давно. Очень многие ругаются на то, что... Ну, ладно там команда плохо играет, но периодически там футболисты должны хотя бы стараться и вот на контрасте это очень хорошо было заметно, особенно там, на контрасте с последними матчами Челси, как Барусия бьется, как а, борусия сражается и не опускает руки и ноги, а, в то время как Челси пропуская один гол, Просто сдается и кажется, что все, можно уже спокойно заворачивать этот матч. Зачем досматривать еще там 70 минут футбола, если Челси проигрывает 1-0. Поэтому я бы не сказал, что какие-то для себя открытия нашел. Я знал, что тот же Рафа Герейра это... Эдакий Марко Салонца для Челси хорошо атакует, хорошо э, может и сам пробить и прострелить как-нибудь изящно, но при этом где-нибудь задержаться в атаке, и из-за этого начнется очень опасная контратака. Но надо сказать, что он меня приятно порадовал, скорее, чем не порадовал э, против э, Челси. Он держался молодцом, хотя пару раз, конечно, его тоже э, за, сп- за спину ему забросили. В целом, если мы сравниваем первую и вторую игру, я после первой был на большом позитиве, потому что я искренне считал, что это прямо сейчас у Терзича лучшая Боруссия, которую я видел там за последнее время. Ей некуда расти. Ну вот в рамках там формы футболистов все очень здорово играют, все на подъеме, на эмоциональном, на физическом, на игровом. А у Челси, наоборот, было очень много проблем, и, тем не менее, Челси сыграл достойно. И мне казалось, что там эти три недели Челси как раз наберет форму, как раз сыграются новички, как раз Челси наберется уверенности на таких командах, как Саутгемптон с 20 места, но в итоге Челси еще больше погряз в неуверенности, Челси еще больше погряз в каких-то совершенно непонятных историях, и вот мы с вами это записываем перед матчем с лицам, который идет на 17 месте, который борется за выживание, и очень многие говорят о том, что это тот самый матч, в котором может определиться судьба Поттера. Если Челси проиграет, есть велика вероятность того, что Поттер уволят. Если уволят, то весь наш подкаст, я чувствую, прям вообще будет бесполезен в том плане, что... В плане прогноза на матч. Слушай,
0: а ты вообще веришь, что Поттер может не доработать до матча с Боруссией? Ну, то есть, у... я понимаю, у тебя богатый опыт, скажем так, боления за команду, где с тренерами не церемонятся. Понимаю, это были другие времена. Это были времена Романа Абрамовича. Действительно, с тренерами не церемонились. Но уже в этом сезоне мы видели, как Тухеля просто взяли и вот, выставили за ворота базы. Лид заковыряет какой-нибудь один гол. Челси ничего не, не сможет сделать. Бывает. Всякое бывает. И Поттер убирают. Уверишь в
1: такое? Я такое допускаю, потому что сейчас об этом начали активно писать журналисты близкие к клубу. У нас есть очень хороший инсайдер, который... Является на самом деле, по моим ощущениям, голосом руководства нынешнего, он за него очень активно топил, когда были торги за клуб, он больше всех выдает различных позиций именно руководства, когда Тухили уволили, он говорил о том, что... Тухель вообще не так хорош, и вообще очень правильно сделали, что его убрали, вообще все было очень токсично. Я отчасти согласен с этим мнением, но он уж очень сладострастно писал именно в пользу руководства, и есть ощущение, что он просто стал условно подстилкой, иначе, возможно, он не получает своих инсайдов. Зовут его Мэтт он работает на The Telegraph, и он сказал, что руководстве не уверены прямо сейчас, что они дадут время Поттеру подготовить команду к Баруси Дортмунд, если он сегодня проиграет лицу. Вот такая позиция сейчас есть. Я так понимаю, что в руководстве раскол условный тот Боули, который является президентом клуба прямо сейчас, который один из основных руководителей команды, который заинтересован в Челси, он пока что выписывает больше кредита доверия. Там тому же Поттеру, нежели другие члены правления. Но с ними тоже нужно считаться, если большинство посчитает, что нужно будет э, уволить Поттера. Я не исключаю такого сценария. Я, честно, против такого сценария в принципе. Я против того, чтобы увольнять Поттера и после Боруси и Дортмунд. Да, команда совершенно непонятно во что играет. Э, команда э, совершенно не забивает. Еще хуже это, чем при том же там... Тухили было, когда говорили о стерильном владении. И при этом всем я все равно готов дать это время Поттеру, хотя бы вот летнюю предсезонку, хотя бы дать ему возможность посмотреть, как работать с командой. Я хорошо понимаю всех болельщиков Челси, которые сейчас требуют его увольнения. Мы 19 лет болели за клуб, который в случае первых неудач увольнял менеджера своего. И сейчас перестроиться на это невозможно. Сезон в любом случае потерян. Все, это уже нужно принять. Чудо может случиться вот только во вторник.
0: Разыграем вот такую гипотетическую карту, что Грэма Поттера увольняют из клуба после... вот. Допускаем, там, поражение от лица. Вот, Саша, хочу сейчас вопрос задать. Саш, как ты считаешь, если это все-таки случится для э, Дортмундской Баруси, для нас, собственно, насколько это будет хуже или лучше, э, что Челси перед э, ответственным матчем, лишается главного тренера и выйдет совсем непонятно с кем во главе. То есть мы знаем Терзича как тренера, умеющего готовиться к конкретным матчам, к конкретному сопернику, к конкретному оппоненту своему тренерскому. Может ли это сыграть в худшую сторону? Так, потому что времени мало, Терзич вообще просто может не понять. Или наоборот станет лучше. Как ты считаешь, Саша?
2: Ну вот я Кириллу... Говорила до записи о том, что Челси это такая команда, которой невозможно подготовиться. То есть ты не можешь состав ее понять, кого они выберут схему, а теперь еще и тренера. То есть, это такое уравнение, в котором никогда Ну, нерешаемое уравнение. И получается, если даже поменяют тренера, все равно невозможно предсказать это все наперед. Тем более, тренер что может сделать за 2-3 дня, условно? Ну, хотя у нас есть примеры к шестом туре Бундеслиги, но все равно я не вижу в этом ничего и неплохого для нас, и ничего хорошего. Это просто очередное такое переменное, э, которое мы не знаем, которое мы никогда не знали перед матчами Челси. Вот Единственное, что может сыграть в, сторону, в пользу Челси при смене тренера, это если вот это вот психологический подъем команды после того, как mm. тренер поменяется.
0: Пресловутая эмоциональная встряска.
2: Да, да, да. Что, он новый тренер, сейчас мы ему покажем, какие мы классные.
0: Потому что я, честно скажу, что я бы не хотел, чтобы, вот как, как болельщик Баруси, я бы не хотел, чтобы увольняли Грэма Поттера. Именно опасаясь вот этой эмоциональной встряски, мы это проходили уже. Ты сделала сейчас отсылку к первому кругу чемпионата Германии, где вот так Лейпциг поменял ТДСК на Розы. Uh-huh. Перед, собственно, игрой с Баруси И Лейпциг, который был, ну, никакой, откровенно, уже ТДСК, при всем, ТДСК большущий молодец, но в том Лейпцик в том состоянии был действительно никакой, и смотреть на это было больно. И тут приходит Роз, естественно, он еще ничего сделать не успел, но Лейпцик вынес Борусию вперед ногами в том матче 3-0. Во многом из-за того, что, ну, может, он пришел там. Рассказал всем историю своего родного города, собственно, Лейпсага и э, в Саксонии. И ребята там воодушевились чем-то. Не знаю, уж, чем их, их там почел э, Марка Роза, но вот э, счет был на табло. В итоге: и кто бы там ни пришел, какой, я, честно говоря, не знаю, тренерский штаб. Э, Челси, это вот как раз Кирилл может лучше ответить на этот вопрос, кто гипотетически может вот, стать исполнящим обязанности в этом матче, но от греха подальше лучше не надо, потому что вот, пускай Терзич готовится к Грэму Поттеру, хотя и Грему Грэму Поттеру подготовиться сложно, но ему уже так понятнее, он с ним хотя бы играл, вот это мое мнение. Кирилл, это а сам как считаешь? Как было бы лучше для Челси? Может быть, действительно, чтобы пришел бы какой-нибудь, не знаю, кто у вас, может стать исполняющим обязанностей, и команду эту как-то вот... Ты же сам говоришь, что сезон потерян, да, вот уже, а тут, может быть, встряхнуть, там уже в одну четвертую выйти, там уже хоть трава не расти, одна четвертая уже нормально. Ну, у нас
1: был пример 2012 года, когда... Да, Роберто Диматео. Да, как раз это было после после первого матча с Наполи, был еще, по-моему, матч с Вестбромвичем для Андре Вилла он его не смог выиграть, после чего он был уволен, и с Роберто Диматео, который ну, совсем не тренер, при всем уважении к нему, он просто пришел и сказал, вот, старая гвардия, ребята, давайте вы соберетесь, давайте мы будем умирать на поле каждый матч, и, может быть, что-то получится. И что-то получилось, что-то вылилось в Лигу Чемпионов. Первую для Романа Абрамовича, и, к сожалению, пос... нет, не, не, не к сожалению последняя, вторая все-таки тоже была а. при нем еще. И с одной стороны вот пример очень характерный. С другой стороны там все-таки была другая команда, там были ребята, которые... в которых не было сомнений, там каждый балок, ну ладно, балок там не было уже. Лемпорт, Драгба, Терри, Чех Эшли Кол, Бронислав Иванович Все эти люди Да, слушайте, мне кажется, что В условном чемпионшипе Или во второй Бундеслиге Ну, рабы залетели как тренеры Как тренеры, возможно, старой школы Потому что сейчас, конечно Мы говорим о более продвинутом футболе Особенно в Германии Когда тренер должен быть Тренером с планшетом А не с эмоциями в первую очередь И все равно, вот Величина тех людей, она затмила все, и э, они смогли э, сделать невозможное. Казалось бы, невозможное, и реально пошли против всего футбола, против любых букмекеров, против любых исходов, которые вообще могли случиться. И это действительно сказка, как... Та же победа Лестера в чемпионском сезоне. Согласен. Матч
0: с Баварией где-то до сих пор в моем сердечке. Вот этот гол Дидиэ Драгба.
1: Ну, это фантастика. Это Это фантастика. Это это фантастика и это совершенно необъяснимое, за за что, я думаю, многие любят футбол, в принципе. За вот эту вот совершенно необъяснимую историю, когда какие-то результаты появляются из ниоткуда. Там Тоже Марокко в в на четвертом месте на чемпионате мира. Но проблема в том, что вот в этом Челси, я не вижу для этого посыла.
0: Как раз про состав. Ты упомянул, что состав тот, который выигрывал тогда с Диматео Лигу Чемпионов, он был состоящий из матерых бойцов, которые жаждали Муринью молодого видели. Все равно все говорили, что состав Челси сильнее состава Боруссии. Вот особенно после вот этой зимней закупки, да, когда пришли все замечательные ребята, Энса Фернандес, Михаил Мудрик, э, э, прочие товарищи, я уже, кстати, начинал забывать просто вокруг этих двух имен все вретет. Кто же к вам еще-то пришел тогда? А, Жао Феликс, собственно. Жало Феликс, что э, по именам состав э, Челси все равно сильнее состав Боруссии, а состав боруси ну, они просто молодцы ребята. Вот у них Ройс, Джуд Беллинг, и другие хорошие люди. Э, вообще, вот это вот... До сих пор это вот аргумент, вот эта фраза, вот учился состав сильнее, или вот после матча, как ты вот говоришь, играли с Soutgemтоном и не помогает как-то. Это но... может помочь? Или это просто может решить какой-то отдельный эпизод, а на 90 минут этого аргумента не хватит?
1: Отдельный эпизод действительно может решить, но э, в целом, как мы до этого уже поговорили про э, Лигу Чемпионов 2012 года. Прекраснее футбола в том, что не выигрывает команда, у которой сильнее исполнители. Прекраснее э, именно то, что выигрывает команда, которая выглядит целостнее. Ну, либо происходит чудо. И э, я не знаю, где может быть лучше, что там индивидуально футболисты Челси, если ты сравниваешь по позициям, лучше, э, чем э, футболисты Боруссии. Ну, я не знаю, в рейтингах FIFA если ты там квиксим нажмешь в менеджер-моуде, ну, может быть, в таком случае лучше, но не цифры играют футбол, и рейтинги все абсолютно очень условны, поэтому это, конечно же, глупость, и я бы на это особо не рассчитывал. Угу. А, тут, а, тут еще, конечно же, в первую очередь, химия должна играть роль, и нам опять-таки показала реальная жизнь, и Челси показал, что Реальная жизнь от ФИФА очень сильно отличается. Ты не можешь купить 8 новичков или 18, там, 16 новичков за два трансферных окна, и у тебя появится новая команда, которая прекрасно заиграет. Оно так не работает. Выстраивается химия, выстраиваются отношения между футболистами, выстраивается понимание на поле того, что вы делаете. И более того, условно, левый защитник, который понимает, что его левый вингер, его партнер по команде, например, в в отдельном эпизоде, не понимает, как отрабатывать назад. И условно там чилл и мудрик. И в этот момент, когда происходит такая ситуация, левый защитник понимает, например, куда ему нужно сместиться, чтобы подстраховать своего вингера и чтобы команда не пострадала. Вот про про такого уровня химии идет речь, и ее в Челсе, естественно, нет. Потому что вот этот состав, где там 5-6 новичков зимних играют в, старт, в старте, ну, о какой химии может идти речь? Даже вот я, я уже говорю о химии уровня рефлексов, уровня а, такого взаимопонимания, где команда может пойти за чемпионство. А, здесь у Челси этим вообще не пахнет, и это главная беда. Сейчас Челси может выстроить четкую структуру, которая может победить э, определенную команду. Э, Но в моем миропонимании э, Поттер не тот э, тренер, э, который футболистов э, может построить в четкую структуру, и это будет работать как как в Германии. Вот Если ты поставил футболиста, он выполняет исключительно эти задачи условно и вообще не дергается. Поттер мягче он допускает э, какие-то вольности футболистов и из-за этого система пока не работает но он смотрит на то какие у игроков есть вольности что они к чему они тяготеют и за счет этого он может например использовать сильные стороны и хотелки одного игрока но пожертвовать другим но для этого нужно опять-таки время пока что вот с этим не
3: получается
0: Кирил, хорошо. Тем не менее, матч этот нужно будет как-то кем-то играть, а потери у обеих команд есть. Саша, ты внимательно следишь за э, нашим лазаретом. Ну, так уж получается, э, кто у нас сейчас э, в лазарете, вот помимо, вот, например, вот Карима Деемин, точно уже не сыграет в матче против Челси, кого мы еще лишаем? Там у нас Грегор Кобель под вопросом, кстати.
2: Да, он под вопросом, но будет он вчера почувствовал какие-то матчи с Лейпцигом, почувствовал какие-то боли. И Даже до матча. Да-да-да, транспорт, на разминке. Вот, и Рюрсон у нас не будет, он у нас на желтой карточке. Второй получил за сезон, он пропускает.
0: То есть отсутствие Рюрсона, это означает, скорее всего, Рафаэл Геррейру в старте выйдет.
2: Да, Геррейра, Вольф.
0: Геррейра, Вольф по краям. Плюс у нас еще есть непонятка по Доннилу Малину, которого не было в заявке вчера вообще.
2: Да-да, он заболел. Ну, не знаю, сможет ли он уже там выйти на матч с Челси. Наверное, уже только это мы узнаем ближе к да. игре. Да,
0: это нам, наверное, эту информацию озвучит уже один Терзич, Терзич на пресс-конференции, да. Да, потому что этот вопрос он будет задаваться. Скамейка у нас неплохая, лучше, чем было. Помним мы времена, когда и не такие люди выходили со скамейки. Но одним Байна Диттенсом сыт не будешь, потому что э, там получил травму сборная сборной США Джованни Рейна. Наша палочка-выручалочка во многих матчах, особенно стартовых матчах этого года. И, конечно, Дониал Малин, наверное, пока не претендующий текущий момент на стартовый состав. А вот выйти со скамейки-то это вполне очень даже. С его скоростью, с умением продраться сквозь защитников. До сих пор иногда не понимаю, как он это делает. Очень хорошо работает в контроле мяча. Это было бы довольно неплохо. Все-таки Байна Диттонс очень молодой. Это, это наши потери. Кирилл, что с потерями у Я так понимаю, что точно не сыграет Ягосилва.
1: Да, Тиаго сто процентов не сыграет. Грэм Поттер уже подтвердил, что он на 5-6 недель вылетел. Это большая потеря, очень серьезная потеря. Очень большая.
0: Он... На, на, на сколько, вот насколько вот прям оценить. Потому что э, мы говорили в подкасте с Вадимом Лукомским перед первым э, матчем, что как раз я... Э, я, Вадим, акцентировал внимание на том, что Тиаго Силва очень классный защитник, один из лучших защитников своего поколения, но уже очень возрастной. И угу. бегать за молодежью Борусси вот ему не с руки. Но Тиаго Силва
1: нужен Челси. А теперь Тиаго Силва нет. Кто будет выполнять его роль? Тут зависит от того в какой схеме Челси выйдет, потому что вот вышли сейчас составы на матч против лица. Челси перестроился на 3-4-3, и в принципе давление со стороны журналистов было на том, что Челси провел свои лучшие матчи при Поттере именно в тройке центральных защитников, несмотря на то, что он в основном старается играть 4-2-3-1. Силва сильнее в тройке Это очевидно, поскольку Он становится последним защитником И ему не, стоит, ему не приходится В принципе выбегать никуда В то время как в двойке Бывают ситуации, в которых он просто Проигрывает по скорости, это действительно так Но он старается просто Не лезть, куда он уже Не способен, он очень хорошо дает себе отчет о том, что он может А что нет В отличие от многих центральных защитников В принципе в мире, я даже не говорю, а в в футболистах Челси прямо сейчас. Если Челси сыграет а, в тройку, то тут а, вариантов не очень много. А, сейчас а, в старте там, против Лица выходит Фафанаку, Кулибали Бадиашиль, К сожалению, Бенуа недоступен для того, чтобы его использовать в матче против Баруси Дортмунд. И если мы предположим, что это тройка центральных защитников будет, то а, Челси скорее всего сыграет с Кулебали в центре, а, либо а, слева Трево Челоба будет либо в центре, либо справа, и после Фуфана справа, скорее всего, он может, в принципе, и правозащитника сыграть. В центре поля учился стопроцентный, есть вариант это Энса. Несмотря на то, что его обыграл. А да ими, кстати, есть вопросы и по его доступности. Я слышал, что, возможно, и он сыграет против Челси.
0: Скорее всего, нет. Я не думаю, что даже если Карим, который присутствовал вчера на скамейте запасных, ну, он там, я так понимаю, просто сидел и смотрел футбол. Рисковать здоровьем Карима Адеми не будет Дентерзич, даже если Карим там очень сильно захочет, но там такая травма, это у него были, насколько я знаю, надрыв в районе задней поверхности бедра, не будут рисковать здоровьем Карима, тем более его сильные качества, они во многом основаны на рывках, на вот на этой беговой работе, не надо. Я угу. вот за то, чтобы лучше, вот пусть Карим лечится. У нас впереди очень важные матчи в Бундеслиге, если что... Найдут кого выпустить, просто по-другому перестроиться. Так что я бы не рассчитывал на выход от вообще в матче во вторник.
1: Тем лучше для Энца, его никто так не обыграет. (сínt) Ковачич, скорее всего, он уже вернулся, он прошлый матч пропускал из-за болезни, но вот сегодня, например, он будет в старте против Лица. Что касается латералей, если вот опять-таки мы будем танцевать от 3-4-3, то Рис Джеймс пропускает сегодняшнюю игру из-за проблем. Он очень долго восстанавливался, у него там с коленом большие проблемы. И в принципе, если он получит еще один рецидив, уже врачи не будут здесь нажимать на педаль тормоза и отправят его на операцию. Поэтому сейчас с ним очень осторожно работает Поттер и его не выпускает вообще вне заявки, оставляет там матч с Литцем, но он говорил о том, что высока вероятность, что он сыграет, так что, ну, конечно, Рис Джеймс должен играть. Он лучший игрок Челси за последние два года, кто бы что ни говорил и кто бы сколько Мейсона Маунта таковым э, не называл. Слева Чилуэлл, потому что Кукурелли все еще непонятно вообще, что из себя представляет, к сожалению Ну а тройка Стерлинг-Джоа Феликс Хавертс кажется предпочтительный Стерлинг После травмы вернулся и вернулся очень уверенно Пока что без голов, к сожалению, но как и весь Челси А взаимодействие Феликса и Хавертса мне нравились и в Дортмунде Мне нравятся они и в принципе в феврале Единственное, побольше бы от них голов Мудрик, которого очень много хаяли за матч с Баруси Дортманд, я понимаю критику к нему, потому что Челси несколько раз очень здорово убегал в контратаке. Я думаю, что вы тоже могли это заметить, что Мудрик их тормозил или там пытался отыграться пяткой или как-то неудачно просто принимал мяч. В общем, пока что очень сильно нервничает Миша, поэтому к нему чуть меньше давления. Зиж, кстати, очень здорово против вас вышел, но с тех пор ни одного похожего матча не выдал, поэтому его бы я не ожидал. Кто точно не сыграет, это Тиего Силва, уже упомянутый, и Мейсон Маунт, который получил желтую карточку в инциденте, который был в конце прошлого матча. Я так и не понял, честно говоря, за что конкретно Мейсон Маунт ее получил. Но получил, это для него уже была вторая карточка в состязании, поэтому он в ответ на матч против Баруси Дортман точно, к сожалению, не сыграет. Возможно, потянется Ангулу Канте. Я не уверен в том, что он сможет сыграть в стартовом составе, поскольку у него игровой практики не было с 14 августа в матче с Тоттенхэмом. Но он уже тренируется с командой. Сегодня он на скамейку против Лица не попал. Но при этом он, я думаю, что на скамейке окажется в матче против Баруси, тем более, что и ехать никуда не надо, там на бридже игра. И, возможно, он выйдет. Возможно, не в стартовом составе, но это будет очень большим подспорьем. И если еще будет что спасать Кан... или контролировать, Голо Канте может стать ключом к тому, что Челси неожиданно для всех, потому что сейчас совершенно точно, фаворит Баруси этого противостояния и выхода дальше. Неожиданно для всех он сможет перевернуть эту игру. Перед тем, как
0: мы будем уже переходить к заключительной части, я попрошу тебя кратенько ответить на один вопрос. Этот вопрос я задавал и Вадиму Лукомскому в прошлом выпуске. Мне очень интересно, как ты на него ответишь. Первый Мерик Абамьянг не включен в заявку на Лигу Чемпионов. Вот, отцепили от заявки, и таким образом Челси остался без опции чистого центрального нападающего. Как ты относишься вообще к этому? Понятно, что Абомиянг, да, Абамиянг это для меня это легенда Баруси, уже э, легенда десятых годов, человек один из лучших бомбардиров в истории команды. Но у Челси нет чистого центрального нападающего, у них есть вот как-то, доварда, вот назвать, взаимодействие Кая Хайверс и Жао Феликс, это вот такой сферический вакуум центральный нападающий сейчас у Челси. Но конкретного форварда нет, то есть нету человека с определенным набором навыков, умений, знающего куда если что бежать и тому подобное. То есть а у Бомианков, в какой бы он там форме не был, но ну, это человек с огромным опытом. Это проблема? То есть как ты вообще сам отреагировал на это?
1: Я скорее отреагировал негативно. Я когда смотрел, в принципе, кого Челси может открепить потенциально. Условно Зиш, который только что не ушел в аренду в Париж и был демотивирован. Кристиан Пулешич, который тоже успел поиграть за Борусию Дортмунд. И в принципе это был последний, насколько я понимаю, прямой переход из Боруссии в Челси он тоже травмирован и 100% не сыграл бы оба матча, и сейчас мы видим этому подтверждение. Были еще несколько футболистов, которые казались игроками, которые, ну, скорее всего, не сыграют, которые просто занимают место в заявке. И когда открепили Абамьянга, ну, для меня это был шок. Скорее всего, в январе просто Абамьянг, ну, совсем как-то паник. Очень уж хотел в Барселону. Потом выяснилось, что это сделать невозможно, но доверие тренера было потеряно на какой-то момент. И Поттер, несмотря на то, что он достаточно стерильные пресс-конференции дает, он очень спокоен, взвешен и не ругается ни с кем, он, несмотря на это, все равно держит какие-то обиды, у него все равно есть какие-то конфликты, и кажется, что у него действительно случился конфликт с Абамиянгом, потому что Абамиянг очень долго вне заявки оказывался на обычные матчи, при том, что Поттер говорил на пресс-конференциях, что он здоров, что он хорошо тренируется и вообще выполняет весь объем работы. И вообще Поттер им очень доволен. А потом его еще и открепляют от заявки в плей-офф. И, как ты верно подтвердил, это единственный нападающий, который есть, учился прямо сейчас. Учитывая, что Арманда Броя травмирован и в этом сезоне уже точно не сыграет. Кажется, что было супер нелогичным решением именно так поступать. Более того, в матче с Тоттенхэмом и в матче с лицам Абомиянг оказался на скамейке запасных против Тоттенхэма даже вышел, и были навесы, и прострелы на него, где ему не хватило буквально там нескольких сантиметров для того, чтобы замкнуть передачу. И было видно, что Челси до выхода Абомиянга не хватало чистого форварда. Абамьянг действительно сдал в скорости. Абомиянг действительно сложный персонаж, но. Отрицать то, что он гениальный нападающий, даже в свои годы, который все равно находит пространство, он здорово уводит с собой защитников. Это, конечно, не Оливье Журу, потому что Оливье Журу всю жизнь играл без скорости. Это нападающий, который совсем по-другому видит футбольное поле. А Бомьянг только начал привыкать к тому, что он уже не так быстро, хотя все еще в порядке все, все еще быстрее Оливье Жиру. Поэтому для меня это очень странное решение, и того же пулеще открепить было абсолютно логично. Но какой смысл оставлять Кристиана пулище, если Челси потенциально вылетит от Баруси Дортон? Какой смысл было его оставлять заявки, в то время как у тебя есть Абомиянг, абсолютно здоровый, и который может изменить исход любого матча, совершенно неожиданно.
0: Ну а в заключение я хочу перейти к рубрике, которая никогда не была на этом канале практически. Ну, на моей памяти так точно. Рубрика «Любимая многими» и «Нелюбимая мноек». Но сегодня особенный день. Давайте поиграем в прогнозы на матч. Каждый пусть скажет прогнозы. Вне зависимости от клубных пристрастий мы понимаем, что они разные. Как? Может? Просто по счету. Скажите счет, и будет понятно, кто пройдет дальше, раз уж это ответная игра. Кратенько, просто вот счет будет такой-то, я думаю, что будет так. Пожалуйста, Саша, давай вперед. Челси победит 2-0. И Челси идет в 1-4 финал. Да. Отлично, принимается Тирел.
1: Я абсолютно принимаю прогноз Саши, но, честно говоря, я не уверен, что эта команда, особенно без Тиаго силы, не пропустит даже дома. И вообще я уже давно забыл о том, что такое гости и домашние матчи. Поэтому я поставлю на то, что Челси каким-то образом выиграет 2-1, а все рассудит пенальти. Ну а в пенальте, извините, Кепарис Балагинг в частности, это человек, который решает в пользу Челси исхода матча обычно.
0: Угу. Ну, хорошо, я скажу, что будет так. Баруси выиграет 2-1, и матч, возможно, будет очень похож на вчерашний игру Дортмунда с Липцигом. Будет 2-0. Может быть, будет сначала 1-1, потом 2-1, и будет героическое стояние на Стэнфорд-бридж от Баруси Дортмунд, где в конце Ника Шлоттерберг выбьет, наверное, мяч уже пяткой из девятки, и Баруси пройдет дальше. Ну, вот так вот мы научились делать. Обычно мы просто такие матчи проигрываем, вот как у нас с Лейпцигом было вчера. Мы не ни, ни выста... никогда не ни, ни ни могли выстоять вот в таких вот матчах когда вот все, уже, уже, все, нам заносили уже мяч в ворота, а вот тут вот, что в первом матче с Челси, когда Джан выносил мяч с линии ворот, что вот вчера, когда Шултербек плечом вытащил мяч, а вот теперь как-то вот научились, что ли, тут пусть так дальше оно и будет, поэтому 2-1... Э- Баруси выиграет, потому что я не верю, что Баруси не забьет как минимум два, Баруси полетит в атаку, скорее всего, в первом тайме, я не думаю, да Терзич любит играть на удержание счета, но не в первом тайме, в первом тайме Баруси будет бежать в атаку. Баруси — это команда, которая забивает, а Челси — это команда, которая пропускает. И я думаю, что все-таки Челси свои два пропустит, но Баруси тоже пропустит. Но я все-таки поставлю на то, что пропустит один, и мы пойдем дальше. Напомню, во вторник, уже на следующей неделе, мы записываем... Этот подкаст в субботу. Вчера Боруссия победила Лейпциг. Сегодня Челси играет с Лисом. Мы еще не знаем, как сложится эта игра. И вообще после этой игры Грэмли Поттер будет готовить Челси к матчу с Боруссией. Ну, будем посмотреть, как говорится. Должно быть весело. Кирилл, спасибо большое, что пришел к нам сегодня.
1: Спасибо большое, что позвали. Очень рад был.
0: Саш, низкий тебе поклон. Как всегда, четкой и конкретной информации по существу. Дорогие наши слушатели, спасибо большое, что остаетесь с нами. Уже больше полутора лет мы для вас вещаем. Болейте, пожалуйста, за Барусью. Меня зовут Антон Ларионов. На связи был подкаст «Полет шмеля». Ауфидер Зейн.